0: Hallo, ich begrüße dich zum Erfolgsoffensive Podcast. Ja, das ist hier eine ganz besondere Herzensfolge wieder mal von mir, denn ich war wieder mal bei meinem Lieblingsmentor Kurt, einem 86-jährigen weisen Mann, der mich in den letzten 15, 16 Jahren meines Lebens mehr geprägt hat als jeder andere Mensch in meinem Leben. Und es gab ja schon mal eine Folge mit ihm und die Rückmeldungen darauf waren derartig außergewöhnlich positiv und in so einer Vielzahl, also wir haben noch nie so viele Rückmeldungen auf eine Folge bekommen, wie auf mein Gespräch mit Kurt, sodass ich mich auf euren vielfachen Wunsch jetzt dazu entschieden habe, wieder mal bei einem Treffen mit ihm das Mikro mitlaufen zu lassen und mit ihm über ein spannendes Thema zu sprechen, in dem es jetzt diesmal geht, und zwar um die Frage, wie wird man eigentlich Millionär? Kurt ist nicht nur ein unglaublich weiser Mensch, sondern... Er ist auch ein sehr wohlhabender Mensch tatsächlich. Und über seine Strategien, über seine Ansätze, über seine Philosophie, wie man Millionär wird, geht es jetzt nicht nur in dieser Folge, sondern auch in der nächsten Folge, denn unser Gespräch zu diesem Thema ging so lange, dass ich daraus zwei Folgen mache. Die nächste Folge, die zweite, kommt in wenigen Tagen dann gleich noch dazu. Aber in dieser ersten Folge fangen wir jetzt an, mit der Frage, wie entwickle ich ein Millionärsbewusstsein. Es geht darum, warum sind manche Menschen finanziell erfolgreich, manche finanziell im Mittelmaß gefangen und manche sogar finanziell arm. Was sind dafür die Gründe? Und wie kommt man eigentlich zu mehr Geld? Wie macht man denn Geld? Was sind finanzielle wichtige Gewohnheiten, die man braucht? Um dieses Thema oder um diese Themen und ganz viele weitere Themen geht es jetzt in dieser ersten Folge und dann natürlich viel weiter vertiefend auch nochmal in der zweiten Folge. Genießt dieses Interview von einem außergewöhnlich weisen Menschen, der 86 Lebensjahre Lebenserfahrung mitbringt und ja, ein, ein für mich außergewöhnlicher Mensch ist und ich denke auch für dich außergewöhnliche interessante Erkenntnisse und Impulse bereithält. Viel Freude beim Anhören und jetzt steigen wir ein in mein damaliges aufgezeichnetes Gespräch vor wenigen Wochen mit Kurt. mit dir darüber sprechen, wie wird man Millionär? Das ist die Überschrift über dem ganzen Thema. Ähm, ich glaube, das kann man ja sagen, du bist durchaus Millionär. Weißt du, ab wann du Millionär geworden bist? Hast du das irgendwann mal berechnet? Oh ja.
1: Oder? Oh ja. Ich habe ähm, irgendwann, als ich die erste Million erreicht hatte, habe ich eine Party gemacht mit meinen Freunden und wir haben das gefeiert, wie man das damals machte. Und äh, ich war gerade in der Küche und machte irgendwas zurecht. Da kam einer rein und sagte, du, finde ich also toll, dass du das jetzt erreicht hast. Und äh, wie ist das denn jetzt, wenn man das so erreicht hat? Und was hast du denn jetzt für ein Ziel? Die zweite Million oder wie geht es jetzt weiter? Und dann ging er raus. Er hat seine Häppchen genommen, war verschwunden. Und ich stand in der Teeküche und habe gesagt, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Das war erstmal ein Ziel. Und jetzt habe ich das ja zweite und dann dritte. Fünfte, wo ist da Schluss? Was ist denn eigentlich ein Ziel? Und dann habe ich an diesem Moment sogar äh, erkannt, äh, das ist gar kein Ziel. Ja, das ist erleichtert vielleicht den Weg, aber das ist überhaupt kein Ziel. Und dann war die Frage: Ja, was ist denn dann ein Ziel? Ja, und ja, Gesundheit oder Glück oder eine harmonische Beziehung. Oder was alles das sind bausteine möglichkeiten auf dem weg aber eigentlich das einzig wesentliche im leben ist dass du zu dir selbst erwachst hm. dass du dir irgend das ist ein toller moment dass hm. du irgendwann dir bewusst wirst, wer will das eigentlich alles was ich will ja, wer wer spricht denn wenn ich spreche wer tut das, was ich tue? Wer erlebt das, was ich? Wer ist dieser Ich eigentlich? Ja? Und dann entdeckst du dich und dann entdeckst du oder bis dahin hast du geglaubt, wenn du in den Spiegel schaust, das bin ich. Oh, ich habe hier ein Fältchen oder erstes KosH oder was auch immer. Und dann entdeckst du, ja, das bin ich ja überhaupt nicht. Das ist mein Erfahrungsinstrument.
0: Ist es, ist es auch wichtig, um herauszufinden, wer ist eigentlich derjenige, der vielleicht unbedingt meinte, Millionär werden zu müssen? Äh, nicht nur das,
1: sondern diese Frage, als wer lebe ich, entscheidet bereits, ob ich eine Chance habe. Hm. Wenn ich in der Illusion, dass ich bleibe, habe ich kaum eine Chance. Es geht, aber dann, dann geht es nur auf dem Weg des Tuns. Ja, ich muss ackern, ich muss sparen, ich muss äh, ja, sehen, dass ich vorwärts komme. Also da ich muss es mir erarbeiten. Und wenn ich bei Bewusstsein bin, dann passiert ein Wunder. Wie lange brauche ich, um Millionär zu werden, wenn ich bei Bewusstsein bin?
0: Eine Sekunde. Weil das das berühmte Millionärsbewusstsein ist, von dem ganz du sprichst. Ganz genau.
1: Das ist äh, Millionär sein ist nicht ein bestimmter Betrag. Mhm. Wenn du eine Million hast, bist du nicht Millionär. Die meisten meinen das ganz selbstverständlich. Wenn ich eine Million habe, bin ich doch Millionär. Nein, dann habe ich Geld. Ich bin der gleiche wie vorher. Und wenn ich kein Millionär geworden bin inzwischen? hat die Million keine Chance, bei mir zu bleiben. Mhm. Das sieht man an den Lottomillionären. Ja? Mhm. Die kommen plötzlich zu Geld und man kann vorhersagen, was passiert. In ein, zwei Jahren ist nicht nur das Geld weg, ist nicht nur der Partner weg, die Freunde sind weg, sie sind krank, sauer und verschuldet. Mhm. Wo sie vorher gar keine Chance hat, weil sie eben nur Geld hatten plötzlich, sie waren nicht Millionär.
0: Macht es trotzdem dann Sinn, dass Leute sich, wenn sie sich Ziele setzen, sich trotzdem ein, auch ein finanzielles Ziel, sei es jetzt mal die Million oder so, zu setzen, oder ist das der falsche Ansatz?
1: Nein, er ist nicht falsch, nur es ist der schwierigere Weg. Hm. Wenn ich mir ein Ziel setze und werde mir nicht klar, wer, wer sich dieses Ziel setzt, dann bin ich normalerweise in der Illusion des Ich. Sonst bin ich ja schon bei Bewusstsein und weiß, wer ich bin.
0: Was heißt das in der Illusion des Ich für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht so, so verstehen? Was, was bedeutet das, die Illusion des Ich?
1: Kann man das missverstehen? <lacht>
0: ich glaub, ich äh, kann.
1: Das kann ich mir jetzt wieder nicht vorstellen. Aber gut, äh, ich versuche es <lacht> zu erklären. Ähm, ich habe es ja schon angedeutet vorhin, wenn ich in den Spiegel schaue und bin der Meinung, das bin ich, dann bin ich in der Illusion des Ich, denn das bin ich nicht. Eigentlich müsste schon die Sprache, die Weisheit der Sprache, mir einen Hinweis geben, denn wenn ich in den Spiegel schaue, sage ich, das ist mein Körper. Ja? Ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe einen Körper, da ist ein Besitzer da, ja, und keiner fragt, wer ist das eigentlich, wem das alles gehört, sondern ich sage, das bin ich. Aber das, was ich habe, kann ich ja nicht sein.
0: Also das heißt, man sollte aufhören, sich mit irgendwelchen Äußerlichkeiten zu identifizieren, so ein Stück weit. Also
1: für mich ist das der allererste Schritt, mhm. weil dann komme ich auf den leichteren Weg.
0: Mhm.
1: Wenn ich in dieser Illusion bin, dass ich glaube, ich bin mein Erfahrungsinstrument, das ist ungefähr so albern für mich, als wenn einer glaubt, er sei ein Auto. Äh, er hat ein, jeder hat ein, Auto, die meisten haben ein Auto. Ja, aber kaum einer, wenn einer sagen würde, ich bin mein Auto, dann würden die anderen sagen, der ist nicht ganz richtig im Kopf, der ist da. Steht unterbelichtet, ja. <lacht> ja. Das steht in der Garage, genau. Also auf die Idee kommt gar keiner, aber beim Körper finden die das alles ganz normal, sagen, ich bin mein Körper, hm. ja, ich bin mein Verstand. Und wenn ich nämlich damit identifiziert bin, dann überlasse ich ja auch meinem Verstand die Führung meines Lebens. Hm. Mein Verstand tut sich aber zusammen mit dem Ego. Mein Erfahrungsinstrument, weil mein Erfahrungsinstrument lebt auch in einer Illusion. Weil mein Erfahrungsinstrument ja mein Leben erlebt, denkt das hm. also es, es wäre ich. Also es sagt ja, ich, ich erlebe das ja, also bin ich das. Ja? Hm. Und so entsteht das die Illusion des Ego, die Illusion des Ich. Und dann machen wir uns alle was vor, wenn, der, wenn wir in der Illusion leben. Wir müssen also erst einmal den Schritt in die Wirklichkeit tun und dann äh, mir bewusst machen, wer bin ich eigentlich wirklich und will ich dann die Million? Hat das dann noch den gleichen Stellenwert? Will ich das wirklich? Aber hier, wir sind bei dem Thema, also unterstellen wir einfach mal, ich will das, weil es ist nicht schlecht, es ist auch nicht gut, ja. es ist
0: nur angenehm. Ich hätte noch eine Frage dazu, bevor wir in das Thema richtig einsteigen. Ähm, eigentlich ist meine Philosophie, und das ist ja, glaube ich, auch deine Philosophie, immer diese Entwicklung dieses Selbst, ja, also diese, eben nicht des Ichs, ist ja eigentlich grundlegend dafür verantwortlich, dass sich auch in meinem äußeren Leben Beziehung, Bankkonto und so weiter dann auch in Wohlstand einstellt. Jetzt gibt es aber Leute, jetzt nehmen wir mal ein prominentes Beispiel zur Zeit, Donald Trump zum Beispiel, ja? das ist ein Mann, der ja nachweislich über seit Jahren und ja schon Jahrzehnten extrem viel Geld besitzt tatsächlich auch und der immer mehr macht, also da sehr, sehr gut und sehr erfolgreich ist. Ob der jetzt glücklich ist mit dem, was er tut und ob der wirklich bei sich selbst angekommen ist, mag ich jetzt mal zu bezweifeln, aber was ist deine Erklärung? Wie ist es möglich, dass jemand trotzdem ähm, auf die, dem Level der Finanzen so erfolgreich ist, dass sich das nicht wieder, sage ich mal, auf ein niedriges Niveau zurückentwickelt, obwohl er eigentlich eine Person ist, die extrem im Ego ist und äh, seltsame Dinge macht.
1: Das ist überhaupt kein Widerspruch.
0: Mhm.
1: Wir müssen uns einfach mal bewusst machen, zu wem geht Geld? Der, der Geld geht, geht zu dem, der es liebt. Mhm. Würdest du auch, ja? ja. Wenn ich jemand nicht mag fängt er an dich nicht zu interessieren. Willst du mit dem nichts zu tun haben? Mhm. Also, in dem Moment, wo du Geld liebst, machst du dich magnetisch für Geld. Nur, wenn einer eben in der Illusion des Ich bleibt, aber Geld liebt und jetzt extrem reich wird, hat er am Ende des Lebens nichts Nichts mehr. Mhm. Weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Die Illusion des ich stirbt am Ende eines Lebens. Die ist ja nur für eine Lebensdauer gültig. Und der, der ich wirklich bin, der hat nichts erreicht. Das ist so ungefähr, aber die meisten merken es eben erst dann. Das ist ungefähr so, wie wenn du im Kindergarten kommst und stürzt dich auf die Spielkiste und willst die schönsten Spielsachen für dich haben. Und machst dir, weil du vielleicht der Stärkste bist, einen ganzen Haufen und sagst so, das ist alles meins. Und wenn dann nachher Kindergarten vorbei ist, kommt alles wieder in die Spielkiste und du gehst mit leeren Händen nach Hause. So ungefähr ist es, wenn ein Ich reich wird. Und keiner wollte mit dir spielen, vielleicht auch in der ja, Zwischenzeit. Das, aus, das ist mir wirklich so gegangen. Ach was? Zum Beispiel, ja, weil äh, damals in meiner Schulzeit haben wir, ich weiß nicht mal mehr, wie das Spiel hieß, mit Murmeln gespielt und später mit Geld und mussten das so an die Wand werfen mhm. und wer am nächsten an der Wand lag am Schluss der steckte alles ein und ich habe noch ich denke jetzt an die bälter wie gesagt mit Geld weiß ich haben was gespielt aber anfangs haben wir es mit Murmeln gespielt und ich war extrem gut ich habe nämlich einen Trick gehabt ich konnte so fast unten an die Mauer werfen dass das abprallte und den nächsten zurückkickte mhm. so also habe ich gesehen, dass ich immer zum Schluss kam, möglichst, <lacht> und die anderen wollten ja zuerst, jeder wollte der Erste sein. Ich dachte, ja, also gut, ich bin bescheiden, mach du. Und dann habe ich den Ersten weggekickt und habe alles kassiert. Das Ergebnis war, A, nach einer Weile wollte keiner mehr mit mir spielen, weil seine Murmel waren weg. Das wusste er dann. Und ich hatte einen großen Sack Murmel, der wurde dann nicht größer, aber ich wurde älter und Konnte mit Murmeln nichts mehr anfangen und habe die aber aufgehoben, weil das war ja mein Schatz damals. Und irgendwann, weiß nicht, mit 20, 30 habe ich mal ein Kind gefunden, habe dem den Sack Murmeln geschenkt. Es war wertlos geworden. Mhm. Also, genau das passiert einem, wenn du irgendwann viel Geld hast. Du kannst immer nur einen Anzug tragen, du kannst mhm. nur einen Schnitzel essen. Äh, irgendwann ist viel nur noch Machtspiel oder was auch immer. Mhm. Es läuft ins Leere. Und deswegen für mich wäre also, wenn wir über Geld sprechen, die erste wichtigste Entscheidung, wer will da mehr
0: Geld? Mhm. Okay. Respekt. Das ist eine super, super Geschichte. Die kannte ich noch nicht mit, mit den Murmeln. Zum Schluss war die einzige Möglichkeit, wieder das loszulassen. Ne? Also im Endeffekt wieder weiterzuschenken und zurückzugeben. Es wurde zu ganz von selbst
1: wertlos mit ja. der Zeit.
0: Aber in dem Moment, wo du es zurückgegeben hast, dem anderen Kind, es hat sich wieder darüber gefreut. Und dann hat es wieder einen Wert für dich auch irgendwo. Ne?
1: Ich habe noch einmal eine Freude gehabt, dass ich einem Kind eine Freude machen konnte. Ja. Aber das Kind war sehr froh. Das waren nämlich alles die tollen Glasmurmeln mit diesen... Mhm. Inhalten da mit denen spielte man damals und äh, nur ich will damit sagen äh, auch Geld äh, oder auch Macht es gibt ja mehrere Maßstäbe im Leben, wie du das Spiel des Lebens spielen willst, mhm. die dir anzeigen, wie erfolgreich du das spielst aber alle Maßstäbe, wenn sie erfüllt sind plötzlich werden leer mhm. ja? äh, oh, Arnold Schwarzenegger hat das mal so schön gesagt wenn du mal 30 Millionen hast, ob du dann 31 hast, das ist ohne jede Bedeutung. Aber dieser eine Millionen Unterschied, für den der keine hat, ja. ist zum Millionär, ist eine Welt. Ja, Also irgendwann erledigt sich das Spiel von selbst, erledigt sich jeder Maßstab von selbst. Aber bitte, wenn es doch interessant ist, Geld ist ein Maßstab, der dir anzeigt, wie erfolgreich du das Spiel spielst, dann solltest du, wenn du das Spiel schon spielst, dann solltest du es auch erfolgreich spielen und zu Wohlstand kommen. Aber dann musst du dich mit den Gesetzmäßigkeiten des Wohlstands vertraut machen.
0: Mhm.
1: Das weiß. Wie geht das denn überhaupt?
0: Ja, ja okay, das wäre gleich die Frage an dich. Was sind denn die wichtigsten Schritte, um zum Millionär finanziell jetzt auch zu werden? Wie hast du das gemacht?
1: <lacht> also Schauen wir mal, wie man Geld macht. Bei mir war es, und das ist bei vielen Menschen so, eine Kleinigkeit gab den Impuls. Mhm. Eine Kleinigkeit war ein kleiner Artikel in einer Zeitung, die hätten einem anderen gar nichts gesagt. Der Artikel hat mein ganzes Leben verändert. Der Artikel war von einem Reporter, der berichtete, Picasso hat in einem Lokal mit seinen Freunden gespeist, bis in die Nacht den besten, teuersten Wein getrunken und alle eingeladen. Und am Schluss hat er die Serviette genommen und hat etwas auf die Serviette gezeichnet und hat das dem Wirt gegeben als Bezahlung. Und der Wirt war hochzufrieden, er hatte einen echten Picasso. Und das war die ganze Geschichte schon. Und ich war fasziniert, habe gesagt, boah. Da kann einer einfach sich beliebig Geld zeichnen. So. Mhm. Uh, und natürlich war gleich die Frage: Kann ich das auch? Ja? Dann habe ich gleich gesehen, also mein Zeichentalent, nee. das Ganze vergessen. Und dann kam aber die Frage: Ja, habe ich denn auch irgendetwas, mit dem man Geld machen könnte? Aber ich habe so geguckt: Ich fand nichts, weil man selber findet sich ja immer normal man ist ja sein eigener Maßstab und da fand ich nichts Besonderes und da fiel mir was ein mein Deutschlehrer hatte mir einmal, als ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte und äh, dummerweise dran kam meinen Aufsatz vorzulesen es war ein Aufsatz, die Fliege <lacht> und ich hatte nur ein leeres Blatt also habe ich sehr langsam vorgelesen, die Fliege die Fliege kommt in die Küche und fliegt zu einem Glas und klettert langsam und so weiter. Lehrer, ganze Klasse, waren fasziniert. Hat gesagt, Tepperwein, das war eine glatte Eins. Ein wunderbarer Aufsatz. Komm nach vorne, dass ich dir die Eins auf deinem Aufsatz eintrage. Naja, dann wurde es ein Six. also <lacht> Da war ja nichts. Aber dann hat der Lehrer diesen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, aber eins muss man dir lassen, du kannst gut mit dem Wort umgehen. Aha. Und das fiel mir dann zehn Jahre später ein und habe gedacht, vielleicht stimmt das, vielleicht kann ich, ich konnte das nicht beurteilen, vielleicht kann ich wirklich mit dem Wort gut umgehen. Wenn das mein Talent ist, was kann man denn mit, damit machen? Mit Reden. Dann, also Picasso zeichnet Geld, ich kann also dann Geld reden. Äh, ja, wie... Da fiel mir als erstes ein Vertreter. Ja, der muss überzeugend reden können. Also wurde ich Vertreter. So fing das mein Berufsleben
0: an. Also das heißt, du hast Produkte verkauft praktisch. Ich habe Produkte verkauft. Wirklich Und das ist so an, an der Haustür, wie man das so kennt aus dem Film? oder wirklich genauso? Staubsauger. <lacht> ja, <lacht> ja, von Tür zu Tür klingelt. Und tatsächlich
1: ich habe am ersten Tag am ersten Tag alle verblüfft, weil die alten Hasen hatten, manche eine, manche keinen, einer sogar zwei und der Verkaufsleiter und ich kann fragen, und wie war es bei dir? So, ich so, ich habe vier. Hat er das nicht geglaubt? Der ging kontrollieren, kam wieder und wir äh, waren echt, ich wusste gar nicht, was der kontrollierte. Äh, die haben nichts nicht geglaubt. Ich hatte vier Staubsauger verkauft und hatte da halb so viel verdient, wie ich als Angestellter vorher im Monat verdient habe. Da habe ich gesagt, ja scheinbar kann ich das wirklich und dann, äh, dann habe ich aber sehr schnell gesehen, also äh, mein Leben lang Staubsauger verkaufen wäre so nicht die ganz große Erfüllung und äh, habe überlegt, was kann man denn noch machen mit Reden, wo wird das denn noch gebraucht? Ja? Und dann äh, wurde ich eins nach dem anderen echt Sprachberater, also Fremdsprachenberater äh, wurde ich und so weiter, wie man die lernt, dann... Hättest äh,
0: du hast Leuten gelernt, wie man Fremdsprachen lernt, oder?
1: Die lernen wollten, ja. Wir hatten Programme, das war das Produkt, waren Programme, wie man Fremdsprachen, Fremdsprachen. leicht. heute wäre das Bubble, ja, 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 ja. wie man leicht Fremdsprachen lernt und... Ähm, dann, eine
0: Frage noch zu dem Vertreter. Wie lange hast du das gemacht? Vier Monate. Vier Monate, also recht kurz. Ja, da nee,
1: habe ich gemerkt, dass, dass das geht einfach. Äh, von Tür zu Tür <lacht> gehen und äh, manche sind ja sehr unfreundlich und dann ja. die Tür zu, Ach nicht schon wieder oder so ähnlich. Und dann habe ich gesagt, nein, da kam die Sehnsucht. Ich möchte gerne Produkt verkaufen war okay, ja. aber ich möchte gern, dass die Leute zu mir kommen.
0: Wo hattest du irgendwann mal sowas wie eine Verkaufsschulung, hast du selber gelernt oder Nein. hast du es einfach Nein. aus deinem Talent, aus deinem Wesen raus? Aus
1: dieser Erfahrung, okay. zum Beispiel jetzt eben, ich möchte nicht mehr von Haus zu Haus gehen, ich möchte, dass die Leute zu mir kommen und dann ergab es sich, dass das Leben mir eine Möglichkeit einräumte, meine damalige Frau ging mit ihr spazieren und äh, da, da in unserem kleinen Städtchen kamen wir an einen kleinen Laden vorbei, Rollladen runter, Schild dran, Laden zu vermieten. Und meine Frau sagte, oh, lass uns doch so einen Laden haben, ich würde gerne eine Boutique machen. Ich habe sie gefragt, nee, war gar nicht so, äh, das war erst am Schluss. Sie hat gesagt, ich würde gerne so einen kleinen Laden haben, ja? mhm, mh. das würde mir Freude machen. Da sind wir reingegangen und eine Stunde später kamen wir raus und hatten ein 10-Jahres-Mietvertrag. So, und dann habe ich sie erst gefragt, und was willst du denn jetzt da verkaufen? Weil ich hatte die Idee, das ist genau das, was ich will, dass Leute zu uns kommen, ein Laden. Mhm. Und dann kam sie eben, ja, dachte sie, Schmuck oder Schuhe und dann blieb es Boutique Mode. Ja? Und so nach, dann haben wir das gemacht und nach drei Monaten habe ich sie gefragt, wie läuft eigentlich dein Laden? sagt, ich glaube gut. Er sagt, wie, ich glaube gut. Das siehst du doch an deinem Kassenbuch. Mhm. Was ist das? Er sagt, du musst doch deine Einnahmen und Ausgaben verbuchen. Verbuchen? Ich tue das alles in Karton. Also Rechnungen <lacht> und Quittungen und alles so. Und sie hatte nie Bilanz gezogen. Also habe ich mich erstmal dran gemacht und habe... Das durchgebucht und habe gesehen, wir hatten tatsächlich äh, im Durchschnitt etwas über 5000 Mark im Monat verdient.
0: Was für damals ja wahnsinnig viel Geld Das auch, war oder?
1: eine Menge Geld vor 50 Jahren. Mhm. Und äh, da habe ich ja, ja, wow, das ist ja richtig ein Geschäft. Das habe ich ja nicht immer im Außendienst. Uh, und da bin ich in die Boutique gegangen, meine Frau war es auch leid, sagt mit Kind und äh, mhm. Haushalt und das ist mir zu viel, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das und dann habe ich natürlich Boutique selber eingekauft, dann selber Mode gemacht, schneidern lassen, Zwischenmeister gehabt, auf, auf Modemessen gereist und so weiter, Filialen eröffnet, ver verkauft die Filialen, also äh, ich habe dann sehr schnell gelernt, du musst, wenn etwas gut ist, musst du es multiplizieren. Ja? Mhm. Einfach vervielfacht. Habe ich gemacht und habe ein Wahnsinnsgeld verdient, also un unglaublich. Äh, eine Boutique kostete dann mit der ganzen Einrichtung, sagen wir mal je nach Größe, 30.000, 40.000 Mark
0: mhm.
1: und äh, die Hälfte war Verdienst, die Hälfte war Material und Mode, Einrichtung, ich habe die Erstausstattung und ich habe dann einen Weg gefunden, da ich ja mal Schweiner gelernt hatte, konnte ich die Boutique selber machen, alle Einrichtungen ganz schnell und habe das so perfektioniert, dass ich das in einem Wochenende fix fertig machen konnte. Ich habe das Holz fix fertig zugeschnitten anliefern lassen und äh, in einem Wochenende war das fertig, da hatte
0: ich 10.000, 15.000 Mark verdient. Aber da sieht man schon zwei so Erfolgsprinzipien von dir, die ich immer wieder sehe. Erstens bist du jemand, der, du hast es vorhin gerade gesagt, der Dinge dann multipliziert, aber der auch Dinge systematisiert. Also du schaffst immer sehr schnell Systeme, wie Dinge dann relativ einfach ökonomisch. Effektivität ist natürlich genau. ein
1: Maßstab ja. bei mir ganz klar. Ja. Wie kann ich das schnellstmöglich, bestmöglich? Da war zum Beispiel eine Hürde. Ja. Alle Möbel waren damals Seiden. Matt lackiert. Und jeder Maler weiß, du musst das dünn streichen, dreimal, zwei Tage trocknen lassen, kannst du den zweiten Anstrich, zwei Tage trocknen lassen, kannst du den dritten Anstrich, und zwischendurch musst du dann noch schleifen mhm. und so weiter. Also das dauert. Und dann bin ich von Malermeister zu Malermeister gezogen und habe gefragt, wie kann man das verkürzen auf einmal. Das das geht nicht. Wenn sie dicker streichen, da es deckt, laufen ihnen Nasen runter, das können sie, also müssen sie alles wegschleifen, das geht nicht. Und dann habe ich als Laie experimentiert, hatte ich überhaupt keine Ahnung, aber ich hatte eine Idee. Und habe die Lammfellrolle genommen und Seidenlack, den normalen Lack, und habe den mit der Lammfellrolle aufgetragen. Und das gibt ja so ein Reliefmuster, so, ja. also ja, läuft nichts, sondern wenn du den richtigen Lack hast, dann ist das dick und deckt mit einmal. Und ähm, dann habe ich äh, den Leuten gesagt, dann beim Verkauf, also sie können die Boutique so normal in äh, Seidenlack haben, wie das alle haben, aber wir haben jetzt auch eine Möglichkeit, äh, 10% teurer in Relieflackierung. Und alle ohne Ausnahme, nee, wenn schon, dann und nehmen wir auch eine Aber auf. das ist
0: auch ein schlauer Trick, dass du dann natürlich sagst, der Zusatz ist ja 10% teurer. Das ist ja eigentlich der entscheidende Trick dabei auch. Ne? Wo, <lacht> ein, woher, woher kennst ein, der entscheidende Zeit? Trick war, ich wollte
1: an einem Wochenende fertig sein und <lacht> mit der Lampfellrolle geht es viel schneller als mit dem Streichen. Und ich war mit einmal, in zwei Stunden hatten wir die ganze Boutique gestrichen. Und übers Wochenende war die trocken, wenn der am Montag kam. Wir haben die am Samstag dann gemacht. Äh, war die trocken, konnte der einräumen. Also... Mhm. Es ging darum, diese Schnelligkeit zu erreichen. Und dann natürlich, dass man auch nur 10% mehr verdiente dabei, äh, störte nicht weiter.
0: Aber es zeigte ja auch den Leuten im Endeffekt, oh, das ist dann was Besonderes, das ist ja besonders gut. Und wenn, dann will ich schon das Gute. Wenn du das so
1: verkaufst. Ja, und
0: das ist jetzt meine Frage, würdest du sagen, auch zum Thema... Äh, finanzieller Erfolg, ist die Fähigkeit verkaufen zu können, erstens wichtig oder notwendig oder vielleicht unabdingbar und zweitens, kann man sie erlernen oder ist es bei jedem so aus dem, aus dem, aus dem Talent von der Natur? Erlernen dauert. Aha.
1: Das würde ich nicht machen. Ich würde sehen, ich bin überzeugt davon, jeder hat ein herausragendes Talent. Oft sogar mehrere. Du musst das finden, Du musst nicht das tun, was alle sagen, nämlich deine Schwächen ausmerzen. Das mhm. dauert Jahre, tut weh, klappt nicht immer. Du musst deine Stärken stärken. Mhm. Ja, also, was kann ich besonders gut? Und das mache ich noch besser. Mhm. So, und das, wie kann ich das optimal einsetzen? Das ist das, was ich empfehlen würde.
0: Und du denkst auch, also verkaufen zu können, ist eine Grundeigenschaft auch für dich? Überhaupt jeden? nicht. Überhaupt nicht
1: das ist eine Möglichkeit, okay. ein Talent. Das kann sehr hilfreich sein, bei mir war es für den Staat sehr hilfreich. Mhm. Eigentlich, ja doch, eigentlich habe ich mein Leben lang verkauft. Ich habe, egal was es war, ich habe das verkauft. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Talent, wenn ein anderer ein anderes hat, er sollte seine Stärke herausfinden ja, ja. und die ein, optimal einsetzen. So wie ich gefragt habe, wie kann man mit dem Wort verdienen, so sollte er sich fragen, wie kann ich denn mit meinem Talent äh, optimal mhm. Geld verdienen. Mhm.
0: Ich habe auch festgestellt, ich, ich persönlich bin ja der Meinung, dass eigentlich auf gewisse Weise jeder Mensch verkaufen kann, bloß nicht jeder jedes Thema es gibt so Multitalente, die können theoretisch fast alles verkaufen und es gibt Leute, die können viele Dinge einfach nicht verkaufen, aber wenn sie das Richtige gefunden haben, für das sie wirklich sehr brennen, wo sie eine große Leidenschaft dafür haben, auf einmal können sie auch das ganz gut verkaufen.
1: Also wenn man äh, sich einmal bewusst macht, ich analysiere ja gleich alles, äh, aus was besteht Verkaufen. Ja. Ja? Zum Beispiel aus Dingen, die damit gar nichts zu tun haben, bei allem sind die Grunddinge, die haben gar nichts damit zu tun. Du musst sympathisch sein. Wenn du nicht sympathisch bist, kannst du noch so gut sein. Du kannst der Beste auf deinem Gebiet sein. Dein Erfolg wird sich in Grenzen halten, wenn man dich nicht mag. Mhm. Also äh, ist für mich, wenn ich zu Geld kommen will, eben auch eine Eigenschaft, ich muss sympathisch sein. Und das ist tatsächlich leicht zu lernen. Mhm das kann man lernen, muss man lernen mhm. und es äh, ist ganz einfach, ich muss den anderen mögen und das geht am leichtesten, wenn ich irgendwas an ihm mag. Keiner ist so ganz insgesamt toll, du schon natürlich, klar, aber äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, die meisten eben nicht und wenn ich dann irgendetwas finde, die Frisur, die Brille, sein Hemd, seine Art zu sprechen, die Augen, ist egal was, was ich ehrlich Herzens gut finde. Ich brauche es nicht sagen. Ja. Ich muss nur meine Aufmerksamkeit darauf richten und das jetzt gut finden. Diese Energie des Wohlwollens spürt der andere und fängt an, mich zu mögen. Ja. Das heißt also, er antwortet mit Sympathie. Mhm. Super. Galt. Jetzt heute meine Schreibtischlampe, meine einzige
0: Beleuchtung, hier kaputt gegangen ist. Ja. mir Kerzen aufstellen. Kerzen aufstellen wollt. Ja,
1: wahrscheinlich. So. Okay. Okay. Also nur ganz kurz. Ja. So habe ich dann einfach weitergemacht. Ich habe gesehen, äh, ich wurde dann Unternehmer. Ja. Dadurch wurde so erfolgreich nachher 128 Filialen. Äh, also verkauft habe ich nicht alle selber geführt aber gemacht, und äh, dann kam aus dem Ort, der, der die größte Boutique hatte, eines Tages zu mir und sagte, bei Ihnen ist immer der Laden klitzeklein, rammelvoll, ich, rammel ich habe da oben drei lange Schaufenster, Fußgängerzone, ja, es geht, ich komme zurecht, was machen Sie anders? keine Ahnung. Ich müsste bei Ihnen mal eine Woche Verkäufer sein, dann wüsste ich es ist so, weiß ich. Sagt er, ja, was würde das kosten? Und dann hatte, also wären Sie bereit und was würde das kosten? sagt ich, das würde mich reizen, ja. Das würde ich jetzt, will ich selber gerne wissen, um herauszufinden, was mache ich eigentlich richtig? Mhm. Und dann, was würde das kosten? Ja, was hätte ich verlangen können für die Woche? Also wenn ich unverschämt gewesen wäre, 3000 Mark. Mhm. Ja, da hätte er vielleicht Nein gesagt. Also 2000 Mark hätte ich vielleicht für die Woche bekommen. Und dann kam ich auf, wieder auf die Idee, die all die Jahre später hilfreich und richtig war. Ich habe gesagt, wir wissen, ich kann nicht versprechen, ob das zu einem Erfolg führt. Wir machen es ganz einfach. Wenn es kein Erfolg ist, zahlen Sie gar nichts. Und wenn es ein Erfolg wird, zahlen Sie mir die Hälfte von dem Mehrgewinn des ersten halben Jahres.
0: Des ersten halben Jahres, okay. Ja, also nur
1: sechs Monate, mhm. ist ja leicht, Kassenbuch abzulesen. Was war vorher Durchschnitt, was ist dann Durchschnitt? Die Hälfte, das ist mein Honorar war er natürlich sofort einverstanden, weil das konnte er nur klar. gewinnen. Mhm. Ja, also entweder es klappt, wenn es nicht klappt, zahle ich schon mal gar nicht, kein Risiko mhm. und wenn es klappt, habe ich ja auch die andere Hälfte mehr. Ich habe alles, was ich vorher hatte, ich habe die andere Hälfte mehr. Also mehr als fair. Was war's? Es war gut. Ich habe gesehen, was was falsch lief habe ihm das gezeigt, habe die Verkäuferin geschult, konnte nach vier Tagen gehen, weil er gesagt hat, nee, ich weiß Bescheid, alles klar, okay, und er hatte 124.000 Mark mehr Gewinn in dem halben Jahr. Mit meinen genialen mathematischen Fähigkeiten habe ich mir sofort ausgerechnet, die Hälfte, 62.000 Mark war mein erstes Honorar, was ich verdient habe. Und es war der Anfang eines neuen Berufes Unternehmensberater. Ja. Und es
0: kamen immer mehr. Kamen dann immer mehr solche Modehäuser auch oder kamen dann auf einmal auch andere, andere Unternehmer aus anderen? Es
1: kamen sofort ganz andere Unternehmer. Der nächste war ein Maschinenbauunternehmer. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, also da glaube ich, kann ich Ihnen nicht helfen, weil ich habe von Maschinenbau gar keine Ahnung. Sagte, Da bin ich der Fachmann. Brauchen Sie keine Ahnung haben, was ich brauche, wodurch sind Sie erfolgreich? Ja, das müssen wir übertragen auf mich. Und dann habe ich gesagt, so, okay, also wenn Sie glauben. Und äh, sagt er sagt, ja gut, was können wir für ein Honorar vereinbaren? Jetzt hatte ich ja schon meine Vorstellung. Er sagte, das ist mehr als fair, fand er toll, Ja, habe ich gemacht, blieb drei Wochen auch da, weil äh, das ein bisschen neu war für mich und ich weiß jetzt nicht mehr genau den Betrag, was ich verdient habe, aber es war mehr als beim ersten Mal. So. Und damit war mein neuer Beruf geboren. Und eines Tages, und ich war sehr erfolgreich und sehr glücklich dabei und viele Jahre habe ich das gemacht, und dann kam eines Tages einer, und dann habe ich ihm gleich gesagt, als er geschildert hat, die Situation, also Konkurrenzdruck hat sich so gesteigert und es ist alles so rabiat geworden, da habe ich gesagt, das mag alles sein, aber das ist nicht der Grund. Mhm. Sie sind alt geworden, Sie sind krank, Ihre Frau hat sich von Ihnen getrennt, Ihre Ehe ist kaputt gegangen dabei, das hat Spuren hinterlassen aber ich bin kein Arzt, da müssen Sie jetzt einen guten Arzt finden, der Ihnen, ach, sagt er, ich bin schon von einem Arzt, meine, die äh, verschreiben mir dann irgendwas und probieren Sie mal das und probieren Sie mal das, das hat mir alles nicht geholfen und äh, das war der Anlass, habe ich gedacht, okay, um ein besserer Unternehmensberater zu werden, bin ich Heilpraktiker geworden. Mhm. Bis dahin kann ich das Wort nicht mal. Nur um
0: den Menschen besser zu verstehen. Nein,
1: um auch medizinisch helfen zu ja, ja, können, ja, ja, ja. um ein besserer Berater ja. zu werden, auch in dem Fall eben dann das Richtige tun zu können. Und dann habe ich eben meine Praxis begonnen, aber jetzt mit der ganzen Erfahrung des Unternehmensberaters von vielen Jahren habe ich mich natürlich auch beraten, habe gesagt, ich muss ein super Produkt haben. Ja habe ich gefunden. Ich habe Raucherentwöhnung gemacht durch Hypnose.
0: Mhm. Ja, ich hatte inzwischen Hypnose gelernt, schon länger. Ge geht bis heute Aber noch wahnsinnig gut, ne? Gibt es heute noch viele Anbieter, die damit Millionen machen? Ja. Nicht, ne? ja es immer noch viele auch, Raucher gibt. Ich
1: habe auch sehr viel damit verdient ja. und ähm, nach vier Monaten war meine Praxis überfüllt. Ich hatte 80 bis 120 Patienten am Tag. Und habe gesagt, nee, eine Gesundheitsfabrik wollte ich nicht haben und mehr als zehn Stunden arbeiten will ich auch nicht. Also was kann ich machen? Äh, Gruppentherapie war dann die Lösung. Also alle, die Rauchentwöhnung machen wir jetzt in der Gruppe. Alle, die abnehmen wollen in der Gruppe, Schulleistungssteigerung in der Gruppe und so weiter, habe ich Gruppentherapie gemacht. Was waren das? das Seminare. Ja, ja. Da sind meine Seminare draus geworden <lacht> und dann habe ich natürlich keine Zeit mehr gehabt für Einzelbehandlung. Dann habe ich Praxis geschlossen und war Seminarleiter und so, und so bin ich Bücher einfach entstanden. vom Leben her geführt worden zu dem, was ich heute bin. Aber der Anfang, um noch mal darauf zurückzukommen, war das kleine Inserat von dem unbekannten Reporter über Picasso, mhm. der da... Äh, sein Essen bezahlte mit einer Zeichnung.
0: Interessant. Okay. Ja, also kann ein Satz manchmal das ganze Leben verändern. Ja. ja. Und
1: ich glaube, manchmal ein Wort, du brauchst ja. bloß aufs Standesamt gehen. Ja. Das eine Wort verändert das Ganze. Also. Das ja. stimmt.
0: Okay, gut. Um, um weiterzugehen in dem Prozess, was, was sind dann die Schritte, um ein Millionär zu werden? Also
1: zunächst einmal kann man sich mal fragen, warum sind manche Menschen nicht wohlhabend? Mhm. Ja, eigentlich, wenn Fülle, ich weiß, dass Fülle natürlich ist. In der Schöpfung ist alles im Überfluss da. Ja? Mhm. Samen, äh, Früchte, alles wächst ganz viel. Du setzt eine Frucht, daraus wird ein Baum und da werden ganz viele Früchte, also... Die Natur multipliziert eben auch alles, was funktioniert mhm. und äh, was erfolgreich ist. Also wenn schon Fülle natürlich ist, war, womit verhindern viele Menschen erfolgreich ihren Wohlstand? Mhm. Ja? Das muss man sich doch fragen. Also zum Beispiel, weil sie nicht wissen, dass sie die Wahl haben. Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie die Wahl haben würde ich schon gerne, aber will ja jeder, ja, das ist nicht so leicht und das dauert und das ist schwierig. Und schon haben sie drei Hindernisse aufgebaut in ihrem Verstand, ja, die vorher nicht da waren. Und da sie davon aber überzeugt sind, einem jeden geschieht nach seinem Glauben, steht schon in der Bibel, würde es dauern, wäre es schwierig und ist gar nicht mal sicher, dass es klappt. Mhm. Ja, so. Also da muss man zunächst einmal sehen, welche Hindernisse schaffe ich und wie kann ich die wieder loswerden. Ich muss also zunächst einmal das Falsche lassen. Ich muss mich überhaupt bereit machen und das mache ich, indem ich ein Wohlstandsbewusstsein entwickle. Ja? Ich muss mich wert fühlen, ich muss wissen, dass es möglich ist. Ich muss es denken, mir vorstellen und glauben können. Mhm. So. Und jetzt ist erstmal die Tür offen. Ich habe noch keinen Schritt getan. Aber jetzt ist es überhaupt erstmal möglich. Mhm. Und bei den meisten Menschen ist es nicht möglich, weil sie diese Voraussetzung schon gar nicht erst schaffen. Mhm. Und sie schaffen sie nicht, weil sie nicht, weil sie nicht wissen, dass es geht. Das heißt...
0: Das kann man lernen, das kann man trainieren?
1: Man muss es erst einmal wissen. es muss einfach einer wissen, sagen. Ja. Okay. Und ich muss es glauben ja. und ich muss es tun. So Und ab dann ist die Tür offen. Aber jetzt mache ich mich auf den Weg. Ja. Ja? Jetzt habe ich, kann ich den ersten Schritt überhaupt tun. Die meisten, und ich denke, das sind mindestens 90 Prozent, scheitern an diesem ersten Schritt. Den tun sie schon mal gar nicht. Weil sie es nicht wissen. Hm. Weil in der Schule haben wir das nicht gelernt. Hm. Okay. Dann muss ich mich für Wohlstand entscheiden. Ich muss nicht nur wissen, dass es geht, sondern ich muss wissen, dass ich es will. Ich muss sagen, okay, also da setze ich mich jetzt, ich muss ja was tun, da setze ich mich jetzt für ein. Und dann kommt die nächste Hürde, an der die meisten scheitern. Ja.
0: So, das war Teil 1 meines Gesprächs mit meinem Mentor Kurt zum Thema Wie wird man eigentlich Millionär? In den nächsten Tagen lade ich dir den zweiten Teil unseres Gesprächs hoch und dann wirst du in der nächsten Folge nochmal ganz viele interessante zusätzliche Impulse zu diesem Thema von ihm bekommen. Wenn du übrigens strukturiert mit mir zusammen lernen möchtest, wie du ein Wohlstandsbewusstsein aufbaust, wie du mehr Geld machen kannst, wie du mehr Einkommensströme erschaffst, wie du ja, auch tatsächlich dieses Geld richtig arbeiten lassen kannst, wie du es richtig investierst, wie du dich vor unnötigen Ausgaben, vor finanziellen Gefahren schützt. Wenn du also wirklich in deine finanzielle Unabhängigkeit und sogar in die finanzielle Freiheit dich entwickeln möchtest und das Schritt für Schritt lernen willst, denn auch ich habe das jetzt über die Jahre sehr erfolgreich lernen dürfen, dann möchte ich dir jetzt einen Zusatztipp geben. Und zwar gibt es am 23., und 24. März 2019 das erste Mal ein neues Seminarformat von mir. Das heißt Money Masterclass. An diesen zwei Tagen arbeite ich mit einer sehr kleinen und ausgewählten Gruppe Schritt für Schritt tatsächlich diese Struktur aus, wie man diese finanzielle Freiheit entwickelt und zwar unvermeidbar. Ich mache das nicht alleine, sondern mit einem Partner zusammen, der bei mir meine ganzen Finanzen wirklich in der Umsetzung auf die richtigen Schienen gebracht hat über die letzten Jahre und einen großen Anteil auch an meiner finanziellen Freiheit mittlerweile hat. Also ein Partner, der ja wirklich in der Finanzanlage, im Investment, ein absoluter Top-Profi ist. Mit dem zusammen mache ich dieses Seminar und ja, es ist für eine kleine ausgewählte Gruppe von Menschen. Wenn du da dabei sein möchtest, wenn dich das interessiert, dann schick uns bitte eine Info und eine Art Bewerbung an die E-Mail-Adresse seminare.steffenkirchner.de. Wir wählen da aus diesen Einsendungen von Menschen, die da dabei sein wollen, sehr, sehr gezielt aus, weil wir da wirklich nur mit den richtigen, Menschen auch zusammen sein wollen in dieser kleinen Seminarrunde, an diesen zwei Tagen. Das Seminar am 23., und 24. März findet auch in einer sehr exklusiven Location statt und zwar im Hotel Adlon in Berlin, also das Nummer 1 Hotel, das es in Deutschland auch gibt. Also wie gesagt, wenn du da Interesse dran hast, dann komm vorbei, du erfährst alle Preise, und die ganzen Kriterien, was es braucht, um da dabei zu sein. Wie gesagt, wenn du uns diese E-Mail an die Seminare at steffenkirchner.de schreibst. Okay, also, ich freue mich ähm, auf den nächsten Teil schon und ich hoffe, du auch. <lacht> Bis dann, liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.